0: Zprávy, anekdoty, vyprávění a také Karel Kryl, Pavel Landovský, Martin Štěpánek a Jiří Voskovec, tedy průřez s dochovanými Silvestry Svobodné Evropy. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý. Archiv Plus
1: Rozhlasová stanice Svobodná Evropa je přesně... Kristovi rány ty hodiny stojí.
2: Tak se na ně vykašli a čtí...
1: Vážení posluchači, nasloucháte, ale oni porád ještě stojí. Tak mluv. Vážení posluchači, omlouváme se vám, že nám stojí hodiny. Nejdřív přehled nejdůležitějších událostí.
0: Záznamy Silvestru svobodné Evropy se dochovaly od roku 1977. Často nedatované, mnohody technicky nekvalitní a tedy nepoužitelné. Navíc často s využitím starších archivních nahrávek. Nyní posloucháte silvestrovské zprávy z poloviny osmdesátých let.
1: Překvapivé údaje naměřené sovětskou vesmírnou sondou Pupík 2. Vřele uvítání Slovanů v táboře uprchlíků u, u Vídně. Návrh Nikolé Čaušeska na vyřešení zásobovací krize rumunského obyvatelstva. A nyní zprávy podrobné. Moskva. Západní diplomaté se dověděli, že sovětské kontrolní středisko vesmírných letů je už několik dní hermeticky uzavřeno a nikdo nesmí opouštět pracoviště. Ve středisku byly totiž zachyceny radiové signály sovětské sondy Pupík 2, vypuštěné před několika lety k planetě Pluto. Sonda měla později nenávratně zmizet ve vesmírném prostoru, ale nečekaně se vrátila k Zemi, a vyslala údaje naměřené při průletu souhvězdí mraka. Přístroje tam zjistili silnou koncentraci vůně kadidla a kamery zachytily nejasné kontury záhadných postav z křídly. Pracovníci hvězdárny Mont Polomar se domnívají, že sonda proletěla jedním sektorem nebeského ráje. Není však jasné, jestli to je ráj křesťanský nebo muslimský. V kremelském vedení to vyvolalo paniku, Skupina ideologů nyní pracuje na prohlášení, které má dokázat, že jde o ráj sovětský a materialistický. V každém případě je však od nynější sovětské společnosti vzdálen několik světelných let. Vídeň. Československé exilové kruhy ve Vídni se dozvěděli, že minulou sobotu se v blízkosti Prahy objevil hlouček mužů, žen a dětí, zahalených do Kožešin. Vystoupili nahoru Říp a chvíli tam zrušeně diskutovali. Pak zmizeli neznámo kam. Dnes ráno se však nečekaně objevili v uprchlickém táboře Trajskirchenu u Vídně a požádali o politický azyl. Jde o skupinu Slovanů, kteří se poněkud opozdili za praodcem Čechem. Nahoře Říp zjistili, že bude lepší jít o pár set kilometrů dál. Pro všechny případy. Bukurešť. Rumunský prezident Nikolaj Čaušesku oznámí ve svém novoročním projevu, jak lze rychle a spolehlivě odstranit katastrofální nedostatek potravin. Všichni občané budou jíst od 1. ledna jen konzervy, ale neotevřené. Strávení takové konzervy trvá v průměru čtyři týdny. Stačí tedy, aby každý rumunský občan vyfasoval 12 konzerv ročně, aniž by trpěl hladem. Občané s chronickými potížemi zažívacího traktu budou dostávat konzervy s tenčím plechem. Ten byl už objednán ve Francii.
0: Písničkář a básník Karel Kryl patřil k ikonickým postavám svobodné Evropy. Tentokrát se uplatnil jako interpret anekdot.
3: V kahirské porodnici potká evropský novinář známého šejka, který zírá přes sklo do sálu plného řvoucích nemluvňat. Který pak je vaše, zeptá se, odpoví šejk, ty první tři řady, Jde misionář po poušti. Najednou proti němu tři lvy. O bože, dej, aby se stali křesťani. Prosím, misionář, než omdlí Když se probere, vidí, že kolem něho klečí lvy a modlí se. Požehnej nám, pane, tyto dary, které své vůle požívat ti budeme. Kdybych tak byl poslechl svou drahou dobrou mámu, nemusel bych být dneska tady. Pláče v vcele. Ta se ho spolubydlící a co pak ti říkala tvá drahá dobrá máma? Dávej pozor, říkala, tam jdou dva chlupatý. je trošku olovem a zmizni přes dvoreček.
0: Nezbytné historky z natáčení zastupují v našem průřezu Martin Štěpánek a Pavel Landovský v nahrávce Svobodné Evropy z počátku 80. let. Nejprve tedy Martin Štěpánek.
4: Já si vzpomínám, najdu jakou divadelní anekdotu, jak přijde... Takový ten okresní kulturní tajemník prostě na vesnici a ptá se tam předsedy Národního výboru, jestli tady mají nějaké kulturní vyžití. A on říká, no samozřejmě, no tady máme ohromné kulturní vyžití, já tady my tady hrajeme v ochotnické divadlo. A on říká, no počkej, tady jste na šumavě, tady umíte akorát dva lidi česky, to, to jste vy a vaše žena. Jinak je to všechno Maďaři a tohle, a cykání. Ty český. říkali, ne, to mě českým. no, je to ale ohromně zjednodušený. my hrajeme psohlavci. My říkali, no, jak to děláte se, se ženou? No, tak podívejte se. Já jsem jako sladký kozina, moje žena je kozinová. No, sedíme, ustolujíme brambory na Češi a říkám, hele, ženo, já se jdu podívat na krávy. Jdu ven, tam se převlíknu, vezmu si na sebe takový bandalír, vlezu dovnitř jako dráp a říkám, hele, kozinová, není tady náhodou koziná. Říkal, jo, tady někde u Hele, tak mu můžu říct, že má okamžitě přijít k a odejdu prostě jako dráp. vrátím se jako kozina a ptám se, hele, ženo, nebyl tady někdo? To jo, byl tady dráp. máš jít ke kozinovi. Je, Výborně. Je, jít k máš jít ke lomikarovi. Výborně, tak prostě jako já brambory, že jo, druhý den, jako druhý jednání, já jsem prostě jako lomikar, sedím se ženou prostě doma a pijeme kafe. Načeš, odejdu, vrátím se jako, že si něco napíšu, vrátím se jako kozina, a říkám, hele, vzkazoval mě lomikar, že prej se mám přijít. Říká, jo, prej tě pověsí. Říká, výborně, odejdu, vrátím se jako lomikar. Říkala, hele, byl tady ten kozina, vyřídila smutu. Říká, jo, všechno je v pořádku. Načeš prostě já tam přijdu ještě jednou, už jako kozina. Ten lomikar je samozřejmě pryč. No a já povídám, hele, tak vyřídíte paní lomikarová tomu svýmu, tomu svýmu lomikarovi, že já ho do roka a do dne zvu na Boží soud. A výborně, pak se tam vrátím jako duch a říkám, lomikare, lomikare, jo, on tady není, to říkám jenom, jenom té jeho ženě. Hele, tak že jsem tady kvůli tomu e, božímu soudu, vrátím si, do pryč, že? něco si jdu zařídit, vrátím se jako lomikar, říká, no hele, nebyl tady ten kozina? Jo, právě dneska je to rok a den, co tě vyzval na boží soud. Já padám, já padám k zemi, ale aby to mělo ideové vyznění, než dopadu na zem, volám, ať žije Sovětský svaz. A teď slibovaný Pavel
5: Landovský. K jednou jsme hráli, to já jsem byl úplný začátečník, hrál jsem tam v němého Japonce, bylo to v Setnicích, taková nějaká hra, jejichž vopsacích, byl, bylo to z korejské války, Tak Korejce jsem hrál. Nevím. Němího korejce, ho zajali a on se pak dá na stranu těch, těch hodných korejců. Taková blbost prostě. A hrálo to asi sedm herců Teplickýho divadla a byla to takzvaná hamtárna. Hamtárna je slova hamtat, čili dělat věci tak, abys nahamtal peníze. A pamatuju se, že jsme s tím jezdili s touto hamtárnou a bylo to přesně 7 herců a inspicient, který pouštěl magnetofon zvuky z džungle Pouštěl lidi na jeviště a stával úplně a dělal ty věci, ty věci přestávku, hlásem zvolnění. A jednou ten inspicient byl nemocný, byl nasazený do na nějakého jiný večera a ten Kamil Bešťák, nevím, jestli už blahé paměti, báječný chlapík, takový nádherný, starý šmíra, říká, jedeme tak, jak jsme, vždycky někdo je, hele, tady na tým, 26. Ten je právě v džungli s magnetofon, pak se vrátí. Všetsku tu celou tu hru udělal, takže pořád někdo Vždycky mohl smačnou magnetofonu dělat zvuky z džungle vrátit se, druhý to zase vypnul. Tak jsme to celý odehráli, ale nikomu nedošlo to, že ta hra končí vyhladověním a smrtí všech hrdinů. Teď jsme všichni padli a ležíme tam a hovno. Nic prostě, nikdo nestavuje opadu. Prostě. Tam, lidi dotleskali a furt tam ležíme v To vidím. Jaký Fabián, jak jsme. Začne se jako taková pídělka, <tělí> souka, až dal půl těla za tak a takhle se oporu, aby jsme mohli odejít, aby to video
0: Komponovaných dramatických scének ze silvestrovského vysílání se dochovalo pouze několik. Poslechneme si dvě ukázky z jedné z nich. Nejprve jakási scénická poznámka.
1: Ději objavenej hry se odohrává vo zhruba v rokoch 1556 až 1575. Ali Zim Sulejman odporúča režisérom, aby urobili čistě náznakovú scénu pomocou perských kobercov. V popredi na nízku stoličku treba položit dýku, na ľavú stranu sa zavesí štít s kvetinovým motívom, na vyšiaku visí kaftan. O majstrovstve autora svedčí už len to, že sa uspokojil s dvoma postavami. Sú to Ahmed. Mláděnec anatolského typu s lícnými kostiami. Jeho protihráčem je statočný a prostý chlapec Maťo, který má politologické vzdělání a připravuje se na doktorát. Aj když je velmi mladý, má už značné
0: životné zkušenosti. A není úvod této pozoruhodné hry? Ale Hakbar, Maťo.
6: Zdravství, Ahmed! jako vidím, už si se vrátil z Turecka. No chvala Bohu! Velmi som ťa postrádal pri 17. lekcii kurzu modernej turečtiny. Mám ti značné ťažkosti so slovami zakončenými do KĽ, tepe a IZŽ. Už
7: veď aj mne sa za tebou, Maťo. A vůbec opäť som po filakovskom sandžaku. V Istombule som bol v Čestnej stráži pri bráně Babyselam v Topkaki Serele. Co ti bola hrozná nuda. Tam bylo neustále sprisáhanie janišiarov, rozvedené trockystickými, inokedy moajstickými vodcami. Tu, vo filakovskom Sanžaku, pri vyberaní daní od neveriacích raje, můžem zároveň sbírat trávnice, píseň o siládím a hadmázím, porekadlá, príslovia a úslovia. V Istambule mám už dohovorené vydanie sbírky u jistého nakladateľa. Eba píseň o tom, ako 70 vašich junákov popilo 700 turkov, cenzúra z ospevníka lebo by to demoralizovalo našu rodinskou armádu. No a čo nového u vás? Hm?
6: Musím ti hrdo Ahmed oznámit, že sme založili nový z zvezu Turecko-Slovenského priateľstva. Jeden z našich popředních skladatelů skomponoval kantátu na filakovského Sanjakbega. Celý národ se pripravuje na 70. narodeniny pašu Kepruli Fazila Ahmeda, který sa předtím volal Džugašvili. lan v Kešmarku už vyrobil špeciálnu priadzu na utkanie koberca podle vzoru vašeho kajzeri. V strede bude portrét pašu a po ti budu citáty súry raz z Koránu a raz z Marxovo kapitálu.
7: Důfam, že básně o Napašu přispeje i slovensko turecký básník Jan Poničan, který písal pod tureckým pseudonymem Turčin Poničan. A vůbec pozorujem, že veľa vašich lidí pochází z radou muslimského balkánského ludu. Hm. Předce váš Begleber doktor Milan Hodža. Je určitě příbuzný Enverovi Hodžovi, Begovi Sanjagebovi, Škipeťarského pašalíka. Medzi Mezi tureckým a slovenským lidem vždy panovalo nerozlučné přátelství. najme proto, že lidé z vášho Elajetu majú nerozborné ateistické tradice, které sahají až do doby halštátské a latenské.
6: Máš hlubokou pravdu, Ahmed. Len škoda, že vele našich ľudí má hlboko v období feudalismu ještě prežitky azijského způsobu výroby. Z času na čas badať aj maloburžázné prežitky. Někteří by ti chceli, aby se v nových zámkoch nestávala mešita, ale výrobňa na coca colu
5: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu a potom kdykoliv
4: v mobilní aplikaci e-radio a na webu plus CZ. A teď
0: několik dalších anekdot.
4: Na doporučení z Moskvy poslal novotný v době kubánské krize ultimativní telegram prezidentu Kennedymu. Jestliže se do 24 hodin nepodrobíte našim požadavkům, pošleme do Spojených států tisíc agentů s atomovými bombičkami v kufrech. Odpověď přišla obratem – ty agenty vám věříme a bombičky vám bez pochyby dodají ze sovětského svazu, ale kde se ženete tolik kufrů? K životnímu rytmu Prahy v podmínkách socialistické výstavby by stačily jen čtyři. Štvanice, Pankrác, Bohnice a Olšany. Svazák brigádník dostal za odměnu zájezd do sovětského svazu. Odjel. Za
0: týden Poslal domů pohlednici. Mám se dobře. Dobře mi tak. Vraťme se ještě jednou ke Karlu Krylovi. Jehož písničky i verše byly přítomny snad ve všech dochovaných silvestrech svobodné Evropy. Na ukázku alespoň jedna méně známá píseň a jedna báseň.
3: Já bohužel nemám balalaiku. Když pluje loďka za loďkou. Chutná mi voďka s voloďkou, on rotným je, já piloďkou, bydlíme v tanku. Když měsíc svítí na něvu, jak cibulička v nálevu, jdem v maskovacím oděvu udělat pánku. Plánocí šarlat uhlíků zní tlukotran, a, slavíků. a v bance ani rublíku, to kvůli manku. Tu vezmem za vděk nálevnou, dopijem vodku nelevnou a půjdem nocí barevnou užítí spánku, tada, tada, tam, pára. Ano. Sedí Hanák pod... To je ta hanácká spod Alpí, tahle Sedí Hanák pod lavinou, zahřívá se hořlavinou. Chvíla je mu dlouhá z C2H5OH.
0: Z velkého množství anekdot, které se týkají čelných osobností prvního komunistického dvacetiletí, jsme vybrali následující.
8: Tak nám vládne Kléma. Už jste to slyšeli? Právě mu zavedli do pracovny přímé telefonní spojení s Moskvou. Přístroj je neobyčejně malý, opravdu. Má jenom naslouchátko.
4: Už jste to slyšeli? Marta Gottwaldová přece jen prosadila své. První pětiletka se bude jmenovat po ní. Martýriu.
8: Každý si štěstí představuje jinak, mudroval holičku drna. Pro jednoho je to vlastní byt, pro druhýho jsou to holky, pro mě zase něco jinýho. Spím, nic mi nechybí. Hluboká noc. A najednou někdo zvoní u dveří. STB! A prej soudruhu Slánský, budete s námi. A vidíte, já se jen usměju a klidně řeknu, soudruzy, velmi lituji, ale Slánský bydlí opatrovej.
4: Jednoho dne Zápotocký zemřel. Byl už tak zapomnětlivý, že zapomněl žít. Tak ho nabalzamovali a vezli hor nahoru Vítkov v Praze, aby ho uložili do památníku vedle Gotvalda. Už ho tam ukládají, když se z ničeho nic zvedne skleněný poklop a Gotvald zahřímá, no dovolte, je tady snad nějaká slehárna.
8: Sotva Novotného zvolili prezidentem, postěžovala si telefonistka v centrále. To je neuvěřitelné, kolik v Praze žije Novotných. Ale nesmysl, namítla kolegyně. Žije akorát jeden, ostatní přece živoří. Sjezdové zasedání v Kremlu bylo na půl hodiny přerušeno, aby se delegáti mohli posilnit. Chruščovovi přinesli pirošky a vodku. Gomulka si dal chleba s husím sádlem. Kádár vytáhl uherák a Ulbricht usrkával Eintopf. Novotný rozbalil ubrousek a hladově se zakousl do krajíce suchého chleba. Vidíš,
0: zašeptal Gomulka Kádárovi, ty Češi jsou už zase několik let před náma. Pořad z přelomu let 1988 a 89 byl vůbec prvním nerušeným silvestrem svobodné Evropy. Tehdy zazněly dvě nedatované archivní nahrávky. V první spolu hovoří novinář Ferdinand Peroutka a lékař Karel Steinbach, významná osobnost prvorepublikového veřejného života.
2: Ty se vlastně na Silvestra ze svého dětství nepamatuješ?
9: Ne, válně. Ovšem, tradiční a slavní Silvestry byly ty, co jsme spolu prožívali a to bylo potom po převratu a ozláště v 30. letech, kdy já jsem měl tu ordinaci a byt na Havličkově náměstí a náš Silvestr stal se takový slavný a tradiční. A sice proto, poněvadž tam přicházeli většinou umělci, málo lékařů. Ale byl tam vždycky Čapek, Karel, byl si tam ty, byla tam Olga Šajnflugová, samozřejmě Haas, Starý Vidra, Vojta, Sochař Dvořák, Tomáš Herben, asi dvakrát myslím, že také zavítal mezi nás Jan Masaryk a byl to slavný, slavný Silvestr. Snad pamatuješ, jak obyčejně o půlnoci to veselí, tak trošku utichlo, když Čapek prones přípitek na šťastný nový rok. A když jsme se ho ptali, co by nám přál do příštího roku, tak obyčejně to bylo to, aby demokracie byla zachována a aby byla ještě více prohlubována a aby ti, co ten stát vedou, aby si zachovali zdraví a aby jim nervy neserhaly. To já se pamatuju, já se ale
2: hlavně pamatuju nebo chce se mě pamatovat, že když Čapek tuhle řeč pronesl a skončil, tak si začal mluvit ty a říkal si, Pan doktor Čepek nám tady v loni povídal.
9: To máš pravdu. Já jsem totiž toho Čapka neposlouchal, protože já jsem si připravoval už tu řeč, jak mu odpovím a jak jsem a ani jsem nevěděl, že on vlastně mluvil to, co jsem já. Potom také sám říkal, že bych přál, aby jsme se zase za rok všichni tak sešli a jak jsem šťastný, že jste zase u mě a že doufám zas, že přijdete příští rok a že ty dámy jsou ne o rok starší, ale skoro o rok mladší a heštší a že jsme všichni spokojeni, poněvadž to byl opravdu krásný život.
0: Ve druhé archivní nahrávce, která náš pořad uzavírá, hovoří Jiří Voskovec.
2: Já nevím, proč vám to všecko vůbec povídám. Takový neužitečný informace pátý přes devátý, prašť jako uhoď, jako když to kach nám hází. Já vám řeknu, proč. Protože se mi s vámi povídá hezky. Mluvím sice do tmy, na neznámé adresy, ale mluvím pro změnu, jak mi zobák narost. Česky. Takže si připadám trošku trošičku jako na divadle ve vodičkově ulici. Tam jsem poznal vůbec nejlepší publikum na světě. Tedy skutečný zázrak nad Vltavou. To se ví, my jsme si to obecenstvo udělali. <laughs> ale ono to publikum si zároveň udělalo nás. Chodili jsme spolu vidiváci a my herci jedenáct let do školy, jenže jsme přitom měli srandu. No dobře, ne vy, ale vaši rodiče nebo strajčkové a babičky. Porád jedna rodina. Víte, ono se řekne, že jsme vy právě tak jako já ztratili domov, tedy rodnou zem. Prosím, to je pravda, ztratili. Ale zase jsme našli svět. A potom domov není nutně místo. Domov domov je taky myšlení a cit a paměť a zlosta, a láska, hněv, vůbec všechno, co v nás je. To je ono. Domov je spíš, co je v nás, než v čem my jsme. To se dá nosit sebou a nikdo nám to nemůže vzít. A tohle to, co máme v téhle chvíli vy a já ve spolek, v tomhletom okamžiku, to, co vy posloucháte a co já říkám, to je taky domov. Náš jazyk je domov. Ta řeč se dá rozhodit po celém světě jako síť. Jen ji zatáhnout. A bude v ní ryb, já nevím, jak psů. Rodných ryb. Zkrátka v tom lítáme. Ty řeči. V té síti. Tam jsme chyceni, ať jsme kde jsme. Ano, chycený, jenže jsme na svobodě. Aha, tak zase na život
0: a na svobodu. V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Silvestry svobodné Evropy. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.